0: ESP Guitars präsentiert
1: The of the Dark
0: Am Apparat
2: ein geiler Ausschlag ich habe so einen geilen Ausschlag heute morgen <lacht> ja, ich auch ey. überall richtig, da muss drauf ankommt richtig geiler Pegel und ja, ein Ausschlag ein geiler ey. Ausschlag Dirty Talk im, beim Dog. Ein geiler Ausschlag hat mich befallen. Gucken Sie sich den bitte an. Achso, läuft schon. Rekord ist ja. Bist du schon auf Rekord? Ja, wir müssen noch klatschen, ne? Ja, Simon, die ah. besten, besten Parts direkt schon wieder verschossen in den ersten, in, im, im, in dem Vorgeklatsche.
0: Ne? Ja. ja, einfach, äh, Hanno äh, schneidet dieses Mal diese Folgen, da ich ja auf Tour sein werde. Das ähm, oh, also wird die fürchterlich. Ehre. Soundqualität unterirdisch, da Sound, können wir schon mal drauf genau. freuen. <lacht> Unterirdisches Internet, unterirdische Soundqualität, aber du kannst gerne ähm, unsere Ausschlag-Eskapaden ähm, noch irgendwie reinschneiden, Hanno genau wie, wie man es mit kennt
2: es klingt wie mit aufgenommen mit einer alten Kartoffel ja so von alten Kartoffeln mit der alten Kartoffel für die ganzen Kartoffeln also wir sind zurück relativ kurzfristig mit einer Folge am 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 Apparat also kurzfristig sind wir da es gibt immer mehr im Thema also im Kosmos äh, GOTD es immer mehr zu berichten ihr kriegt es immer mehr mit äh, die Einschläge kommen näher und näher und näher also wir haben einfach glaube ich einen extrem hohen Mitteilungsdrang und die Fanpost hört natürlich nicht auf man wird voll gesülzt und voll geheult dass wir mehr Content brauchen. Und wie wir letztes Mal schon gesagt haben, Content ist King. Ne? Egal also, was, Hauptsache Content. Als oder? alter Influencer. Definitiv, ja. ja. Na, das Bester ist Content für heute. Ich war eben bei Aldi hm. und äh, habe ein sehr, sehr nettes, freundliches, altes Ehepaar getroffen aus Stuttgart, die hier in der Stadt auch schon seit 40 Jahren leben. Irgendwie ist es ganz komisch, wenn man dann so, ich hatte neulich auch schon lange mit einem Uniprofessor hier gesprochen im Baumarkt, wenn man, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber man geht, wenn man dann so deutsche Stimmen hört, irgendwie wird man dann doch neugierig und hellhörig und es ergeben sich oft doch sehr freundliche, nette Gespräche.
0: Ja, hatte ich tatsächlich im Temper, im Publix mal und außerdem heute, ich war gerade noch frisch für die Tour mich boostern lassen, und ähm, du kennst, manche Amis sind so gesprächig, ne? Und hinter mir stand so eine Gespr Manche Amis, du bist ja witzig, Alter. Ja. Da habe ich gleich auch eine Story. Also machen wir weiter. Äh, hinter mir stand so eine, so eine, ja, ich sag mal einfach so ein bisschen so eine Schnattertante, ja. Und die hat erst äh, die Frau mit ihrer Tochter hinter, hinter sich äh, voll geschnattert und dann mich. Und dann stellte sich ganz schnell raus, dass sie äh, mal in Deutschland gelebt hat. Ähm, und dann hat sie. Ein paar Sätze Deutsch gar nicht so schlecht gesagt und dann hat sich das Ehepa alte Ehepaar vor mir eingeschaltet und auch in Deutsch gesprochen, weil die ähm ja, bla. weil die Klassen treffen. Ja, genau. War natürlich super. In so einer ganz kleinen, auch geil, diese ähm, Apotheke, in der ich war, um mich boostern zu lassen, war halt auch echt nur so ein Loch in der Wand quasi. Also alles super nett und sauber und so, aber es war halt echt so auf engstem Raum. Es gab null Privatsphäre, ja. Du wurdest dann einfach auf so einen Stuhl gesetzt und hast das Ding reingejagt bekommen. Wenn man wenn man seinen Ausschlag zeigen muss und alle gucken zu. Richtig. Genauso hat es sich angefühlt. Ich habe mich sehr beobachtet gefühlt. Ähm, aber ja, es wurde äh, mehr oder weniger gut deutsch gesprochen, ähm, in Portland, in der Apotheke.
2: Ich bin ja bei der Apotheke und beim Arzt ein ganz anderer Kandidat. Äh, leicht mit so hypochondrischen äh, äh, Zügen und dementsprechend immer Angst, dass irgendwas übersehen werden könnte. Deswegen bin ich, ich mache mich auch beim allgemeinen Mediziner erstmal ganz ungefragt, ganz nackig. Sofort Hose aus, Arsch auf, das ganze Programm. Ach so, muss gar nicht. Ja, ach so, ja, besser jetzt, wo er schon da ist, so, Aber gucken Sie sich den unten auch mal an. Und so, ich bin... Ich, ich bin beim Arzt gerne so ein bisschen, äh, wie sagt man so, also Doch sehr, ja, ein proaktiver, extrem offener Typ, so <lacht> auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, fair to say. Ähm, von wegen, die Amis reden viel. Ich war gerade eben beim Zahnarzt, während du dich hast boostern lassen mhm. und hab mir meine halbjährliche Zahnreinigung abgeholt. Ich lasse mir gerne mal professionell die Fressleiste reinigen. Deswegen, die Glatze rasiert, die Fresse, die glänzt. Heute ist ein guter Tag, die Sonne, die scheint. Aber der Preis war hoch. Denn die äh, Dame, die mir die äh, Fresse poliert hat, ähm, Alter, auch genau dasselbe Ding. Kennst du das, wenn Leute anfangen wollen mit irgendwas und dann weiterlabern Und dann nehmen sie ihre Werkzeug schon in die Hand und dann legen sie es nochmal runter, um doch noch weiter oh, zu labern. Ja, ja. Und du liegst da und und es fängt einfach nicht an. Und ich habe schon die ganze Zeit nicht mehr geantwortet, sondern nur die Fresse aufgemacht, so von wegen so offene Einladung, bedien dich, sch steck mir was ins Maul, mach irgendwas, <lacht> aber bitte mach deinen Job. <lacht> er hat einfach nicht aufgehört. es ist immer, dann kriegen sie mit, dass du Deutscher bist. Und es ist ja, jeder Amerikaner hat ja einen deutschen Onkel oder war in Deutschland ja, stationiert. Ja, ja. Oder, oder, oder... Und dann wird erstmal schwadroniert und dann das Schlimmste ist, wenn sie rausfinden, dass man hauptberuflich Musiker ist, was ich eigentlich im Normalfall nicht sage, ja. weil nicht, weil ich arrogant sein möchte, sondern das ist immer ein sehr langes Gespräch, welches ich nicht gerne beim Zahnarzt führe, sondern ich möchte, dass das schnell vorbei ist, die ganze Nummer. Ja,
0: ja da sagst du was, weißt du, woran mich das erinnert? Ähm ich habe früher, ähm, als ich noch in Deutschland gelebt habe, ähm, war ich deutlich weniger, wie soll ich sagen, ähm, geduldig in öffentlichen Situationen. Ja, Und jetzt stellst du dir vor, im, äh, in Berlin im Alexa unten beim Supermarkt und vor, äh, vor mir stand so eine Frau, die bei mir im Haus gewohnt hat. Und erstmal hat die schon die äh, Flaschen so seitwärts aufs Band gelegt, so sodass die immer hin und her gerollt sind, ne, wenn sich das Band bewegt hat. Direkt geht, geht ja. das Messer in der Tasche auf, direkt Hobsuchtanfall. Es wurde, noch, ist, es wurde noch viel schlimmer, <lacht> da muss ich gerade daran denken, wie du diese Zahnwerkzeuggeschichte beschreibst. Sie hat sich dann hingestellt mit dem offenen Portemonnaie. Und die Kassiererin angestarrt, während die Kassiererin die Waren übers Band gezogen hat, statt halt ihren Scheiß einfach A in den Einkaufswagen zu packen oder B in ihre Tüten. Nö, stand ihr da mit ihrem offenen Portemonnaie und hat dumm geguckt. so ne? Und da dachte ich mir auch so, ja geil. Und dann ist es, ne, ich, ich so jemand, der immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen äh, auf Anschlag und nervös ist, so ja, denkt mich schon so, oh Scheiße, ey, wie soll ich meinen Scheiß einpacken, wenn die, wenn die ihren Kack da nicht wegkriegt? ne Und natürlich war es genauso. Es war alles voll ein Riesenhaufen-Einkauf von ihr. Ja, und du kennst, ey, ne, also das, das Portemonnaie wird dann auch langsam zugemacht, dann wird erstmal effektvoll in den Rucksack gesteckt und ey, keine Ahnung, Zeitung wird gelesen, in der Nase gebohrt, gekackt, ja. Hauptsache nicht den ja, Einkauf wegpacken, Alter. Und da habe ich natürlich früher mal den absolut. Hals bekommen bei sowas. Mittlerweile muss ich sagen, da bin ich aus den USA Kummer gewohnt. Da muss man Geduld an der Kasse haben ähm, und andere packen Ich finde es in den Deutschland den. schlimmer. Ich finde es okay. in Deutschland schlimmer. Real Talk. Einfach, weil es dauert
2: vielleicht in den USA ein bisschen länger. Mhm. Aber die Leute sind dabei wenigstens so freundlich und es dauert länger, weil sie mit Freundlichkeit, genau. Freundlichkeitsfloskeln beschäftigt sind. In Deutschland dauert es länger, weil sie einfach scheiße drauf sind und wollen, dass du mitleidet, wenn es ihnen scheiße geht. Aus welchem Grund auch immer. Das und ja. äh, ich bin im Supermarkt auch der Kandidat wie du, aber mir geht es in Deutschland schlimmer. Ich bin hier in Amerika äh, Amerika durchaus relaxter als in Deutschland. In Deutschland bin ich eigentlich in 99% der Fälle immer Michael Douglas, äh, Douglas in Falling Down. Kennst du den Film? Natürlich. Einer der besten Filme aller Zeiten und so bin ich eigentlich im deutschen Supermarkt.
0: Ja, äh, was du sagst, äh, wäre auch meine, wie soll ich sagen, meine Klimax gewesen. Ich bin, seit ich hier in den USA bin, ähm, gewöhnt daran geduldig sein zu müssen, aber du hast recht, die Leute sind einfach so, ja, so unbekümmert. Es es, es stresst sich halt auch keiner. Ne? In, in Deutschland du hast immer so diese Stresspegel, du merkst auch, alle anderen haben Scheißlaune, Kassiererin hat angespannt. Scheißlaune, ja alle angespannt oh, ja. und in und hier ist es so, die Leute geben halt einfach keinen Fick und äh, starren ins Leere oder in ihre Telefone, selbst wenn die 15 Minuten an der Kasse stehen. Und da habe ich schnell gelernt, dass ich geduldig sein muss und mich nicht stressen darf. Und es hat erstaunlich schnell funktioniert. Ähm, dass ja, dass ich äh, da jetzt die Ruhe weg habe. Fair enough. Die Sonne scheint uns äh, aus dem Arsch, nicht Richtig. nur vom Himmel. Und ja. äh, nicht nur beim Doktor. hier geht es
2: ja tatsächlich. <lacht> hier geht es auch so ein bisschen besser. Die Sonne schien mir auch aus dem Arsch und aus dem Gesicht, aus dem Arschgesicht <lacht> äh,
0: äh,
2: am Wochenende. Denn am Wochenende war endlich wieder hier Highlife Life in Tüten, Halligalli in jeder Gasse, in Gainesville, Florida, denn es war Festwochenende, Festwochenende. Um kurz für die Leute, die es nicht kennen, äh, es gibt hier in Florida Gainesville, Florida. Ein, ein Musikfestival. Das nennt sich einfach ganz relativ stumpf und äh, un, 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 mit wenig Shishi einfach The Fest. Mhm. Und ähm, es, es kommen Punkbands aus aller Welt, hauptsächlich aus den USA und spielen Musik und es kommen immer ein paar tausend Leute und es ist so ein bisschen wie so Reeperbahn-Festival oder so, falls das jemand von euch kennt. Es ist Indoor, eine Outdoor-Venue Outdoor gibt es, <lacht> eine große und äh, es ist jetzt nicht so mit Zelten oder so, ja. ne? sondern es ist dann abends vorbei und jeder geht in sein Hotel oder Airbnb oder zu Freunden auf der Couch oder so. Und ich empfinde das Festivalkonzept als sehr, sehr angenehm. Weil ich würde niemals auf ein Festival gehen, wo man so zelten muss oder so. sondern Und das ist jetzt ja. in der eigenen Stadt. Das heißt, die ganze Stadt ist voll mit Freunden und Bekannten. Man guckt sich Konzerte an, steht rum, trinkt Bier. In Gainesville wurde neuerdings jetzt auch wieder seit Covid, finde ich eigentlich ziemlich coolen Move, weil die ganzen Bars, weil man sich um die Bars kümmern wollte, äh, wurde erlaubt, hier wieder auf der der Straße zu trinken. Oh. Damit die Bars durchs Fenster Drinks verkaufen konnten. so Und das ist jetzt beibehalten und jetzt kann man Downtown endlich wieder mit endlich öffentlich äh, saufen. Dosenbier rum, Endlich normale Leute, denkst du dir, ja. ne, wenn du sie jetzt auf der Straße... Irgendwas stimmt hier nicht, die haben nichts zu saufen in der Hand. ja, ja Aber jetzt reden. geht's. Und äh, dementsprechend war auch der Grund, warum ich das erste Mal nach... Äh, nee, stimmt nicht. Das erste Mal war ich in Florida wegen einer Kreuzfahrt. <lacht> aber äh, als ich das zweite Mal in Florida war, war ich beim Fest 2012. Ähm... Mein guter alter Kumpel Flo Heiler vom Uncle Sallys, der auch das Ramones Museum in Berlin betreibt, ah ja. der hat mich damals mitgenommen. Hier, Punk, Punk bestes Punk-Festival der Welt in Florida, musste mitkommen und äh, gesagt, getan. Und äh, ja, irgendwann bin ich dann auch hier hängen geblieben, äh, hab jemanden kennengelernt und so weiter und so fort und äh, bin immer noch da. Simon kann's bezeugen, der war auch schon mal hier und hat mich tatsächlich in Action gesehen. Nichtsdestotrotz. Meistens ist es eigentlich nicht so vom musikalischen her mein Geschmack. Mhm. Äh, äh, ziemlich viel Larifari-Zeug, was mich überhaupt nicht interessiert. Übrigens, by the way, Manta haben ihre erste US-Show auch im Rahmen des Festes gespielt. Damals war das Line-Up noch geiler mit den Melvins zusammen. Das war unsere erste US-Show. Das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und es ist trotzdem immer schön, viele Freunde und Bekannte und neue Freunde kennenzulernen und äh, ich habe ein paar gute Sachen gesehen, Gorilla Biscuits. Habe ich mir deswegen auch erstmal die Glatze rasiert und mich mit Öl eingerieben, damit man mich im Pit nicht so gut zu packen kriegt, damit ich besser durch die Hände <lacht> flutsche. Und ähm, äh, bist du vertraut mit Quick, mit Quicksand? Ja, klar. Die andere Band von Herrn Walter Schreifeld, mhm. die fand ich phänomenal. Ja, Hatte war gut. ich, muss ich gestehen, außer dem Namen überhaupt nicht auf dem Schirm, also nicht so doll. Ich wusste totale Kultband cool band und so. Aber ja, die fand ich richtig gut. Leider miserabler Sound, zumindest für die erste Hälfte. Aber äh, geile Band. Also Gorilla Biscuits war gut, Quicksand war gut. Und dann musste ich mir auch Thursday angucken und mir fiel mal wieder auf, dass das vielleicht für mich die schlimmste Musik der Welt ist. So diese Art von, von Mucke. Das muss ich echt ganz klar sagen. Aber ganz viele Freunde von mir, inklusive meiner Frau, finden es natürlich total supi. So, äh, weil sie damit aufgewachsen sind. Das ist so amerikanische Highschool-Musik. Wenn du 16 bist mhm. und du willst den amerikanischen Soundtrack, dann hörst du Thursday.
0: Ja, kennst du, du bestimmt auch. Ja klar, wenn du 16 bist und unglücklich verliebt oder so. Ne? Das ist meine Frau natürlich seit Tag 1, das ja. muss man ganz ja. klar so sagen. Stanny,
2: ja. Ähm, genau, und äh, erste US-Show, ja, das war, das war für mich eine ultra aufregende Sache. Kannst du dich an deine erste US-Show erinnern? Wir haben schon öfters mhm. mal, ich glaube, wir, wir haben eine Folge gemacht, die hieß, glaube ich, US am Arsch. Immer noch kriegen ja. wir sollten wir eigentlich den Nobelpreis bekommen ja. für diesen unglaublichen Namen. Auf jeden Fall. Aber da haben wir viel über das Touren in den USA gesprochen. Ich glaube, wir haben schon mal eine Touren in den USA und über das Leben in den genau. USA gemacht. Vielleicht greifen wir das Thema auch nochmal auf. Hört euch die alten Updates, Folgen auch ja. nochmal wieder an, Leute. Geile Gassenhauer. Aber ich würde dich gerne fragen, und aus gegebenem Anlass, und da komme ich gleich zu, kannst du dich erinnern, als als du das erste Mal in den USA auf eine Bühne geklettert bist und wie das Gefühl davor, mhm. dabei und auch danach war. War das für dich so ein bisschen, wie sagt man, so ein Milestone, so eine so ein, so ein
0: bucketlist geschichte Auf jeden Fall. Und wir hatten natürlich auch, ja zumindest oberflächlich betrachtet, Big Deal. Unsere erste US-Show war in New York City in der Knitting Factory. Das ist natürlich auch eine Ansage irgendwie. Ähm, allerdings habe ich damals auch in der... Ähm, in der, in der Folge erzählt, dass es so war, dass der Veranstalter quasi null Werbung gemacht hat und dann uns nur spontan auf die Kreidetafel unten im Eingang geschrieben Stimmt. hat und da ja unten dieser nicht. Band Contest war, wo dann irgendwie so ein Kit hochkam und meinte Alter ihr verloren habt ja genau Alter War from a Mouth die spielen hier und, dann, und und wir dann so ja hi das sind wir so ne wir standen nur gerade <lacht> zufällig daneben und äh, ja war äh, große Überraschung also Turnout war ich sag jetzt mal so la la aber aber ähm, da zu sein, äh, auf einer Ami-Tour zu sein irgendwie, das ist ja auch für eine deutsche Band... Ähm also für die meisten deutschen Bands fast unerreichbar irgendwie so, ne? Also dass dass es überhaupt eine Nachfrage ja. gibt für eine deutsche Band, weil die haben hier ja alles so dumm, das jetzt klingt so irgendwie, ja. Also wer, äh, streng genommen, wer braucht W-Farm so unbedingt, ne, in Amerika, aber es ist so äh, glücklicherweise lief es bei uns damals echt gut so äh, dank MySpace auch und wir hatten tatsächlich auch mehr Fans und sogar mehr Plattenverkäufe in den USA so und deswegen war das zumindest irgendwie eine Rechtfertigung rüberzukommen, aber ja, es war ein riesen ja, es war ein riesen krasses Ding und ich habe mich auf jeden Fall, ähm, ja, es war ein super intensives Gefühl und wir haben auch vorher noch ein paar Tage in New York verbracht und so weiter und so fort. Ähm, ja, schwer zu beschreiben, war auf jeden Fall krass.
2: Für uns war die erste Show definitiv ein ziemlicher Kracher, weil wie gesagt, wir haben da mit Melvins gespielt, das ist für uns natürlich auch eine wichtige Band, ich muss sagen, ich glaube nicht, dass die Nachfrage nach Manta groß war. Das kam so ein bisschen über zwei Ecken und ein bisschen haben wir uns, glaube ich, auch selber eingeladen. Also ich war am Anfang von Manta ziemlich gut da drin, aller, den Leuten in aller Welt so zu erzählen, dass das schon ziemlich der heißeste Scheiß ist. Also, Sehr und gut. dass sie auf keinen Fake Fall verpassen you make it. dürfen. Äh, big time. Auf keinen Fall verpassen dürfen, uns zu buchen. So. Ähm, also, es ist kein Witz, ne? Also, da drehen sich Legenden rum, aber es stimmt wirklich, ja. Ich hatte diverse E-Mail-Adressen, eine fürs Booking, eines für Management und so. Äh, aber das war natürlich alles ich. Yeah. Ähm, und äh, für mich. Genau wie du, guck alle oder viele, viele Dinge, die mir viel bedeuten, kommen aus den USA und ich bin natürlich wie viele andere Leute aus unserer Generation extrem mit amerikanischer Popkultur sozialisiert worden, egal ob das Mucke ist, ja. Skateboarding ist, Bart Simpson ist, Sport ist, was auch immer, irgendwie war alles auch im schlimmsten, auch egal ob es ein Rocky-Film ist, so alles war irgendwie immer Amerika super, Amerika gut. Heute und relativ kurz danach wusste man natürlich, das stimmt in keinster Weise, aber trotzdem ich kann mir, hab mir bis heute die Illusion, die bewusste Illusion von 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 der, vom, vom popkulturellen Capital der Welt immer noch aufrechterhalten und ich mag Amerika immer noch dafür, das kann ich mhm. ganz klar so sagen.
0: Ja, ähm, nach, nachvollziehbar. So
2: und und Genau, und deswegen war das für mich total so auf der Bucketlist so, für, für mich war das total wichtig, Alter, Man Konzert in Amerika spielen, mir war es fast egal, wie es wird, wer kommt oder sonst was, aber es überhaupt, wie du gesagt hast, überhaupt die Chance kriegen, es zu machen und es war definitiv die wichtigste und auch intensivste Show, das erste Mal, Alter, das habe ich gemacht, ja, jetzt, jetzt kann ich eigentlich auch, jetzt ist alles egal, ich habe ein Konzert in Amerika gespielt, das klingt für viele jetzt
0: vielleicht so ein bisschen extrem romantisiert und ein bisschen albern, für mich war es das nicht. Ja, ähm, man muss dazu auch sagen, es war für mich auch tatsächlich mein erster Aufenthalt in den USA. Ich bin nie als Tourist in den USA gewesen. Für mich war das also so, so ein Doppelding irgendwie. Und ich habe auch, ich bin da auch so mit der Einstellung reingegangen. Ähm, sagen wir es mal so, als Kind oder Jugendlicher habe ich immer davon geträumt, meinen Roadtrip in den USA zu machen. Ich habe auch übelst gern damals diese Roadmovies gesehen. Äh, scheiße, wie heißt dieser eine Film, wo äh, die Frau von dem Typen entführt wird? Äh, whatever. Äh, Natural Born Killers. Ja, naja, den meine ich nicht, aber genau auch ein geiler Roadmovie sozusagen. Ich habe ne, From Dusk Till Dawn, alles, wo irgendwie Leute durch die äh, Einöde mit irgendwelchen krassen riesen ami rumgefahren sind, fand ich irgendwie immer total cool als Jugendlicher. Und so war dann auch meine romantisierte Idee davon, wie so ein Amerika-Aufenthalt aussehen sollte und von daher war das für mich quasi so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, denn wir het, haben ja auch viele Kilometer geschrubbt. Ich war vorher schon diverse Male in den USA und auch oft und regelmäßig schon, war auch
2: mit dem Herz eigentlich schon dort so ähm, und deswegen war das für mich halt umso mehr noch, ey, das will ich unbedingt und als es dann geklappt hat, das war für mich ein total emotionaler Moment und so, ich habe hier tatsächlich noch, warte mal ganz kurz, vielleicht kann ich es dir zeigen das hier, sie
0: siehst du das? Guck mal. Äh, Moment, ja. Das ist
2: der Check für unsere erste Show: 100 Dollar. Den habe ich aufbewahrt, das ist äh, wie so wie bei Mr. Krabs, bei bei Spongebob, so weißt du, sein erster Dollar. Der mhm. geht es natürlich nicht um diese lächerliche Geldmenge, aber das war für mich so, ey, vielleicht kriege ich das nie wieder. Das ist nicht mal ein richtiger Scheck, sondern das ist so ein äh, so ein Beleg, dass man die 100 Dollar in Bar erhalten hat. Das Geile ist, damals gab es noch nichts mit Initiative Musik oder dies und das ja. oder Labelförderung oder, oder Tour-Support. Da war halt so, dieses Konzert hat Erinsch und mich weil wir auch noch einen Soundmann mitgenommen haben, glaube ich, gut und gerne 3.000 Dollar gekostet. Aber hey, wir haben 100 verdient und jeder zwei
0: Freibier gekriegt. Ach geil, ja. Ähm, ja, ich erinnere mich, was wir gemacht haben, um überhaupt auf diese Tour gehen zu können. Ne? Du äh, kannst dir ja ausrechnen, wir brauchten natürlich ähm, Arbeitsvisa für, ähm, wir waren zu siebend. Ähm, und ja, wir haben also sehr, sehr viel Geld ausgegeben und haben vor der US-Tour übelst viel Shows gebürstet in Deutschland, so Wochenendsachen, sachen um für diese Tour zu sparen quasi. Und ich glaube, wir haben am Ende auch bestimmt Krass. zehn Scheine draufgezahlt auf die ganze Nummer. Aber wir wollten es halt einfach gemacht haben.
2: Und vollkommen richtig so, das werde ich auch immer wieder gefragt, Alter, wie, ey, ihr habt da zwei, 3000 Euro für ausgegeben, ja weil wenn du es nicht machst, dann bist du halt eben nicht da. Mhm. Und dann würden Simon und ich jetzt hier nicht sitzen und drüber reden, so weißt du. Und mir war es halt einfach wichtig. Ich habe schon so viel beschisseneres Geld in meinem Leben für Schmutz ausgegeben ja. und ich bin mir ganz sicher, dass das natürlich auch den Grundstein gelegt hat, weil es gibt halt einfach Bands, die machen das und es sind sehr, 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 sehr wenige und es gibt Bands, die machen das nicht. So Natürlich muss man dazu sagen, okay, es muss so ein gewisses Grundbedürfnis geben oder auch so eine gewisse Nachfrage. Wir hatten damals schon einen Hype in dieser Underground-Heavy-Szene und es gab eine Legitimation, die Bands zu buchen und das war bei War From Harlot's Mouth offensichtlich noch viel mehr der Fall. So, äh, Wenn jetzt keiner deine Band kennt, dann ist das mhm. wirklich schwierig, weil die Chancen wirklich durchaus realistisch sind, dass du hier original vor zero Leuten stehst. Vor null. Auf jeden. Weil du hast es ja gemerkt. War from a zum Haus kommt über und die schreiben halt mal eben einfach mit Kreide das am Tag der Show hin. Es ist nicht selten, dass sowas auch heute noch passiert. Und äh, ich bereue es überhaupt nicht und ich glaube... Wir haben ja viele solche Sachen gemacht, Erich und ich, ganz am Anfang, dass das auch so unseren, unseren Sinn so geschärft hat, so was ist wichtig. Und es war halt einfach wichtig, überall hinzugehen und put yourself on the map, einfach zu zeigen, wo der Hammer hängt. Überall.
0: Ja, wie sagt man so schön, uh, you gotta spend money to make money. Ne? Das ist halt manchmal so. Und das, ich kann
2: jetzt nicht behaupten, dass wir in den USA jemals wirklich viel Money gemaked hätten. Die Gagen sind sicherlich besser heutzutage, aber das Drumherum wie du eben schon gesagt hast, ist so wahnsinnig teurer, äh, teuer und das Problem ist, es ist auch nochmal viel teurer geworden in den letzten Jahren. Diese Visa kosten so dermaßen viel Geld, es ist nicht lustig. Nee, das also auf ist jeden Fall. ist so Fall. krass, ich kriege ja im regelmäßig von der Anwaltsagentur, mit der wir im Normalfall zusammenarbeiten und der Visa-Agentur kriege ich immer so, so E-Mail-Updates, es ist nicht mehr feierlich, so äh, viel zu krass, viel zu krass. Ähm aber gut, so ist es halt, aber ähm, ja, ich, ich, jetzt ist
0: auch... Ich will ja. damit auch eher sagen, nicht unbedingt äh, Spend Money to Make Money äh, sofort und unmittelbar und, am, äh, und vor Ort, aber es hat der Band ja trotzdem was gebracht, hierher zu kommen und das zu machen.
2: Auch unbedingt so in der internationalen Wahrnehmung, genau. weil wenn du halt immer nur in Bielefeld spielst, nichts gegen Bielefeld, ich meine die Stadt gibt es eh nicht, wissen wir alle, Richtig. so äh, dann... Äh, dann ist es halt sehr schwierig, sich so ein internationales Profil zu erstellen, so, ne? Und dann ist es völlig egal, ob du jetzt ein paar Riesen in den Sand gesetzt hast. Für mich war das aus zweierlei Dingen Gründen. Ich wollte mir das beweisen. Ich wollte beweisen, dass wir mit der Band ohne Probleme mithalten können, auch in den USA, so rein von der Qualität der Mucke und von der Performance her. Und das haben wir im Handumdrehen geschafft, das muss man ganz klar so sagen, weil wir das halt auch unbedingt wollten und vor nichts Schiss und Respekt hatten. So, ne, das ja. ist auch immer sehr großes Maul, weil man halt einfach keine andere Wahl hatte. Und äh, dementsprechend, ich kann mich da, für mich ist es ein extrem positives Erlebnis gewesen und ich war hinterher doch sehr gerührt. Das, wie gesagt, es klingt jetzt vielleicht weird für manche Leute und romantisiert, aber für mich war das immer so ein Ding, oh, das große Land Amerika und das war halt immer, gut, jetzt wohnt man hier seit vielen, vielen Jahren und alles ist total normal. Ich hatte, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ich hatte witzigerweise, vielleicht erwähne ich das auch noch kurz, ich war jetzt vor ein paar Wochen ja wieder in, in Deutschland und da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal so komplett festgestellt, dass ich mittlerweile... Amerika als normaler, also nicht normal im Sinne von, von sane, so, sondern. Für mich ist es normal, die Straßen hier, der Supermarkt hier, so mein mhm. tägliches, ist, ich empfinde es mittlerweile als Fremder, wenn ich zurück in Deutschland bin. Das ist das erste Mal, dass ich das so wirklich feststelle, dass sich das so verschoben hat. Weißt du, was ich meine? Ja, Bei dir vielleicht schon länger so, weil du ja, seltener in Deutschland genau. bist.
0: Genau, das ist genau der Punkt. Ich fühle mich immer so ein bisschen wie ein Fremdkörper, ähm, obwohl ich es total mag. Ich sage das ja jedes Mal, wenn wir darüber sprechen, ich bin total. super gerne in Berlin, ich bin super gerne in Deutschland. Ich äh, fühle mich dann auch als äh, irgendwie wohl, aber es dauert seine Zeit, sich an die Gepflogenheiten wieder zu gewöhnen, an die die Macken der Leute auch, im, die andere Art und Weise, wie die Leute im Alltag mit einem umgehen. Wir hatten ja gerade das Beispiel des Supermarktes, was übrigens total witzig ist. In Berlin gibt es ja extrem viele Coffeeshops, bei, bei denen australische Baristas arbeiten. Und ich habe auch... Klingt ja fürchterlich. Ja, ist, ist so ein Ding, ja. Und und ich habe äh, eine bekannte von mir, Mel, ähm, aus Kanada. Äh, wir treffen uns... Hey, Moment, Mel, M Mel, die Tourmanagerin von Zealand Ardor. Genau. Ja, die, also
2: soll ich bei dir, by the way, grüßen? Wir haben in der Schweiz zusammengespielt mit Silen Ade und in München zusammengespielt und sie kam zu mir, hey, du bist Hanno. Die kannte auch Gear of the Dark, großer Fan. Mhm. Sie spricht ja sogar relativ gutes Deutsch. Ja, absolut. Äh, auch Grüße von der Band selber. Auch da war der Podcast sehr bekannt. Äh, äh, also es gibt überall Komplimente und beste Grüße an Simon. Entschuldigung, dass du mich darauf hinweisen musstest, beziehungsweise erinnern musstest. Grüße gehen raus an Simon.
0: Ja, danke dankeschön. Äh, ja, ich mit mir letztens schon gefacetimed in der Zwischenzeit und äh, weiß deswegen natürlich schon, dass ihr da irgendwie aufeinander getroffen seid. Aber ja, ähm... Wir gehen dann oft so äh, Kaffee trinken in Berlin und dann und wir auch wenn mal gut äh, Deutsch spricht. Wir sprechen trotzdem Englisch aus alter Gewohnheit. Wir kennen uns jetzt auch schon seit äh, 2009. Anyway, ich gehe in so einen Coffeeshop rein und habe da, hab dann immer so einen Gehirnfehler. Bestelle ich jetzt auf Deutsch? Bestelle ich jetzt auf Englisch? Egal welche Sprache ich spreche, sie fühlt sich falsch an. Ich bin dann immer in so einem Sprachlimbo gefangen. Äh, das ist immer ein bisschen speziell. Also ich, ja, bin ich nicht souverän mit, muss ich sagen. Aber Anyway ich, äh, ja, ich kann das auf jeden Fall ich kann das so ein bisschen nachempfinden. Deutsche Supermärkte äh, sind irgendwie anders und ja ich weiß genau was du meinst auf jeden Fall. Man fühlt sich doch ein bisschen ein bisschen man gewöhnt sich natürlich an das, wo, wo, wo man mehr Zeit ver verbringt. <lacht>
2: Der Grund, warum ich darüber spreche, ist, ist sind natürlich auch äh, Erlebnisse aus der sehr jüngsten Vergangenheit. Wie gesagt, ich war am Wochenende bei The Fest. Mhm. Äh, ich weiß nicht, wann diese Folge jetzt äh, geehrt wird, aber äh, geehrt wird sie natürlich durch und durch jeden Tag. <lacht> das Format wird geehrt, aber wann <lacht> es on air geht. Äh, es passiert auch immer mal wieder, dass sich wie Manta eine deutsche Band zum The Fest verirrt. Es passiert nicht oft, aber es passiert immer wieder mal. Und diesmal war eine Band zu Gast in Gainesville bei The Fest und bei mir zu Gast, ähm, die ich natürlich schon total lange kenne, mich musikalisch mit ihnen aber nie so richtig beschäftigt hat, aber natürlich, äh, sie sind in Deutschland bekannt wie ein bunter Hund, muss man sagen und äh, definitiv auch eine der größeren Hausnummer in Deutschland schon. Ähm, in Österreich und Schweiz wahrscheinlich auch. Äh, es, es geht um die Band Fjord. Mhm. Bist du mit der Band vertraut, Simon?
0: Ja, absolut. Ich bin mit Fjord definitiv vertraut. Und ich, unsere Wege haben sich mit Manta und Fjord
2: oft gekreuzt durch unterschiedliche Sachen und es war immer irgendwie ein großer Lacher. Äh, aber aber ich glaube also nie so ich glaube man hat sich nie so richtig mega doll gegenseitig mit der Musik auseinandergesetzt so, weil ich habe das bin ich auch ganz ehrlich vielleicht auch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt weil ich immer dachte das sind äh, total nette Leute extrem fähige Leute und vor allen Dingen sehr sehr fleißige Leute aber wahrscheinlich nicht so richtig dein Sound und äh, dementsprechend obwohl ich schon öfters mit denen rumhing oder man sich getroffen hat oder im selben Backstage war oder viele Freunde und gemeinsame Bekannte hat äh, habe ich sie jetzt tatsächlich das erste Mal in einem kleinen Laden hier in Florida an einem Sonntagabend spät um Mitternacht gesehen, in meiner eigenen Stadt, Nein, wo ich so. wohne. Und ähm, was soll ich sagen, Simon? Äh, ich kannte mich mit der Musik von den Jungs nicht so richtig mega aus. Nochmal, ähm, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Ich versuche mal wirklich nicht zu übertreiben, aber die Jungs haben hier alles, aber auch alles richtig gemacht, was man richtig machen konnte. Das war eine absolute, ein, ein, ein Power-Move, muss man sagen. Ähm, okay. Sie sind hier auch halblegal eingereist, bis, bis, bis hin zu illegal, ähm, ohne Arbeitsvisa. Wir haben im Vorfeld viel telefoniert, das war auch schon sehr cool und sehr lustig, weil die mussten sich natürlich Equip Equipment organisieren und so. Und da haben wir uns einen Masterplan überlegt, wie man das am schlausten macht. Es hat auch alles total gut geklappt. Um, und die haben dann halt auch noch mehrere Dates äh, in, in, in Florida gespielt, weil beim Fest sind halt immer ganz viele andere Bands hier in Florida allgemein unterwegs und sind, in, waren in Tampa, waren in Orlando und so weiter, also ne, drumherum. Und äh, ich habe schon immer gute Sachen gehört, so von Freunden, die in Orlando wohnen, in Tampa wohnen, sagen so, hey, das war echt gut, haben sie richtig gut abgeliefert. Und äh, nochmal, es ist ganz egal, ob man eine Band mag oder nicht. Ich habe immer extrem... Extrem großen Respekt dafür, wenn eine Band einfach in ihrem Genre, was sie machen, in ihrem Stil, einfach wahnsinnig abliefern und das war wirklich, wirklich, wirklich krass. Die, sind, die haben eine Sache gemacht, die viele Bands denn nämlich nicht machen, wenn sie das erste Mal hierher kommen. Viele Bands, beobachte ich, die aus dem nicht-amerikanischen Ausland kommen und insbesondere aus Ländern wie Deutschland oder so, haben das Gefühl, erstmal auch vorsichtig zu machen. So, weißt du, so erstmal gucken, ja, wir sind hier auch eine kleine Nummer, erstmal gucken irgendwie, wie es ankommt und sonst und was. Und die Typen sind hierher gekommen und haben halt einfach unfassbar abgerissen. Es war einfach perfekt gespielt, von der Performance ultra geil. Und ich glaube, es ist fair zu sagen, dass die Band, wenn man die Band kennt, oder auch nicht kennt für jemanden, der ich sehr musikalisch mit dem Konzept noch nicht ganz so vertraut war. Die, und das meine ich im durchaus positiven Sinne. Die Band neigt auch zur großen Pose. Das ist mir persönlich natürlich nicht ganz unbekannt. Und Alter, die Amis haben den aus der Hand gefressen. Es sind für viele, die es vielleicht, wenn es nicht wissen, deutsche Lyrics, die verstehen kein Wort. Und, und das sind ja auch Lyrics, die man auch teilweise versteht. Also es ist jetzt nicht nur Screamo Gekreische oder so, sondern und das war... Also echt, es, die haben den wirklich aus der Hand gefressen und wir reden von einem Festival, was gefühlt schon Mittwoch, Donnerstag losging und wir reden vom letzten Act am Sonntagabend um Mitternacht, so da kamen noch zwei Bands hinterher, so in der ganzen Stadt, alles andere war schon vorbei und äh, es war knallvoll äh, und also es war wirklich, wirklich, wirklich krass. Ich muss das jetzt nochmal ganz klar sagen. Also Grüße gehen raus, Respekt gehen raus. Und selbst wenn es vielleicht nicht in allen Belangen komplett mein Sound ist, aber Ehre wem Ehre gebührt. Und nochmal, wenn sie eine Sache richtig gemacht haben, dann ist alles auf elf gedreht. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Lautstärke, sondern halt auch einfach die Pose. Weil du weißt genauso gut, wenn nicht besser als viele anderen, wenn die Amis eins lieben, dann ist es die große Pose. Und dann diese deutschen Texte und dann mit, wie die auch auf der Bühne abgehen und so, weiter. Weißt du, und der Typ guckt und singt den Leuten auf Deutsch ins Gesicht und die hängen dem an den Lippen. Und äh, es war so ganz offensichtlich, es ist völlig egal, es ist, in welcher Sprache das passiert Es gibt keine Sprachbarriere, sondern es jeder versteht, worum es geht. Und das war wirklich sehr emotional und hat mich extrem beeindruckt. Also äh, Und ich kenne dich nun gut genug, Simon. Also auch du hättest äh, ordentlich gestaunt. Und ich glaube, warum mich das auch so begeistert hat und warum mich das so flashen, ich will jetzt gar nicht klingen wie so ein alter Hase, aber Irin schon, ich haben das genauso gemacht. Es war ganz klar, als wir, wir haben das überall auf der Welt so gemacht, aber auch in Amerika ganz, ganz besonders. In dem Moment, wo der Vorhang fällt, leg immer noch einen drauf und mach immer doppelt so heftig wie sonst so. Und das lieben die Amis halt einfach. Gib ihm in
0: Tüten. Ohne Ende. Ja, nice, das hört sich doch sehr gut an. Ähm, ich, ja, was du beschreibst, ich kenne das, solche solche Konzerterfahrungen sind dann auch immer, das sind so Momente, wo man sich als Musiker auch sagt, so, boah, jetzt hätte ich aber auch Bock zu zocken. Ne?
2: Du sagst es, weißt du, ich mache das nie jetzt, wirklich, muss ich vielleicht sagen. Aber ich bin nach, ich stand oben am Mischpult bei, bei Till, so der die gemischt hat. Äh, Grüße gehen raus und ähm ich hab nach der Hälfte gesagt, so, Alter, der Pit ist mir nicht heftig genug. Weil die Leute haben alle abgehängt, so haben alle gebankt und so und haben gestarrt. Aber ich meine, irgendjemand muss das jetzt anzünden. Und dann bin ich in den Pit gegangen so und hab den Pit angezündet und die äh, die letzte, nächsten nice. 20 Minuten war auch richtig Randale, Alter. Wirklich, ohne Scheiß. Also es ging wirklich richtig wild los. Äh,
0: Hanno, der Pit-Boss.
2: Aber es war geil. Es war so wirklich positiv. so Es war jetzt nicht irgendwie ein großes Gepose, weder auf der Bühne, vor der Bühne im Sinne von so Mackertum, sondern es war halt einfach richtig ehrliche Emotionen. Äh, es hat mir extrem gut gefallen und ähm, ja, Ehre wem Ehre gebührt, muss man sagen. Hut ab. Es hat mir so gut gefallen, äh, dass ich, dass ich äh, mich jetzt zu diesem ewig langen Monolog habe hinreißen lassen, Simon. Also falls ich dich gerade vollgesülzt habe, tut es mir leid, aber ich bin mir halt einfach ultra sicher, dass du genau das Gleiche gesagt hättest.
0: Ja, und ich sag mal so, du hast dich ja äh, vor Begeisterung noch zu ganz anderen Sachen hinreißen lassen mit Fjord, wenn ich das richtig verstehe.
2: Das habe ich aber schon vorher gemacht. Gut, dass du das ansprichst. Ich habe mir gedacht, wenn man schon mal das Glück hat und äh, äh, be gute Bekannte, neue Freunde, die sie jetzt sind äh, und... und ähm ja, mit Musiker, wenn man so will, auf einer ähnlichen Reise, die hier zum ersten Mal in den USA sind. Ich dachte, man nimmt sich mal, sie mal etwas an die Hand und äh, spricht mit ihnen. Und ich habe mich hingesetzt und du warst ja leider nicht dabei, du konntest nicht dabei sein wegen der Tourvorbereitungen. Mhm. aber es war auch so ein bisschen alles zwischen Tür und Angel, denn, äh, alles hektisch und so, und äh, leider hat es nicht geklappt, dass sie mich hier in meinem äh, Anwesen besucht haben. Dementsprechend musste ich äh, mit meinem Equipment, mit meinem Reiseequipment kurz zu ihnen ins Airbnb, kurz zu ihnen ins Airbnb. Sie hatten sich so ein riesiges Haus gemietet mit Pool. Das war schon ziemlich pornös, muss man sagen. Man reist auf großem Fuß im Hause Fjord. Nice. Äh, es gab viel Bier, es gab viel Schnaps und einen schönen großen, kalten Pool. Und äh, ich habe dann ein paar Mikros mitgebracht. so Also wenn die Soundqualität nicht ganz so pornös ist, wie ihr es sonst von uns gewöhnt ist lasst uns, äh, seht es uns nach. Aber es geht auch gar nicht darum, wie es klingt, sondern es geht darum, was wir sagen. Und es war sehr interessant, die Jungs mal zu befragen, wie denn ihre ersten Tage in den USA waren, wie ihre generellen Erfahrungen hier in den USA waren. Und auch etwaige Zukunftspläne. Und äh, all die Fragen, die wir uns eben schon gestellt haben, habe ich auch Ihnen gestellt, wie das Thema USA für Sie persönlich, aber auch für Fjord war. Und es ist, finde ich, sehr interessant geworden. Und äh, an dieser Stelle noch mal... Äh Beste Grüße gehen raus. Wir sehen uns das nächste Mal wahrscheinlich auf Euros, europäischem Boden. Bis dahin äh, Prost und High Five. Und äh, auch dir, Simon, du, da, der jetzt das auch das Interview zum ersten Mal hört, äh, auch dir wünsche ich äh, gute Unterhaltung.
0: Ja, äh, dankeschön. Meine Ohren sind gespitzt und äh, ja, ich bin gespannt. Also heute am Apparat, Fjord. Hauen sie rein. Jo.
2: So, one, two, check, eins, zwei, drei, der Klassiker. So, ja, hm. Klingt kling ganz gut. Der Grund, warum ich heute gut klinge, kann ich auch direkt mal sagen, ist, äh, ist weil... Also der coolste von euch also ist, ist eigentlich euer Crewmitglied Till, weil wir gestern richtig schön in einer Zigarrenlounge, in meiner Lieblingszigarrenlounge waren und äh, wie sich das für Rockstars gehört, armdicke Havannas geraucht haben und deswegen ist die Stimme noch etwas belegt. Dazu gab es Whiskey Ginger, es war ein wirklich schöner Abend. Zwei vom Team Fjord, also muss ich vielleicht kurz vorweg sagen, ich sitze hier nicht ganz alleine, sondern ich sitze in Gainesville Rock City uh, United States of America und wir haben mittelhohe Gäste heute. Es sind Chris und Frank. Und David von der Band Fjord, äh, herzlich willkommen an dieser Stelle erstmal ähm, und äh, kurz vorweg, äh, es ist Festtime in Gainesville, Florida, das bedeutet einmal im Jahr passiert in einer Stadt, in der eigentlich gar nichts passiert, ganz ganz viel und Menschen aus aller Welt finden sich ein und äh, großartige Bands aus der ganzen Welt werden eingeladen und absolute Weltpremiere, diesmal tatsächlich auch äh, keine Band, die mit äh, mittelklassigem äh, Skatepunk langweilt, sondern es sind Fjord aus, äh, sagt man Köln oder Aachen? Aachen. Hallo, hallo Hanno. Ja, hallo es ist Frank. schön, dass du hier bist. Ja, ich es ist schön, dass wir hier sind. Ich stelle euch erstmal kurz nach der Reihe vor, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die euch nicht kennen, äh, den ihr eben gehört habt, das war der Frank. Sag nochmal kurz hallo. Frank. Hallo, ich bin der Frank. Ja, von Fjord. Und du von spielst? Von Fjord, ich spiele bei Fjord. Schlagzeug spiele ich bei Fjord. Dann machen wir mal weiter. Gibt's mal weiter nach rechts. Ja, ich bin auch da. Ich bin Chris und spiele Gitarre und schreie. Wir müssen richtig oldschool die Mikrofone heute ein bisschen rumreichen. Kann ich vielleicht auch nochmal kurz spoilern, weil sich eine gewisse Band aus Aachen-Köln geweigert hat, in mein äh, wunderschönes Hausstudio zu kommen, wo man das hätte alles super profimäßig machen wir können. Wir hatten Angst, weil du dann direkt abgeknallt
3: wirst. Dann hättest du direkt die Schrotflinte gezückt hier im
2: Land der unbegrenzten <lacht> Möglichkeiten. Land of the Free, Hanno Ballard Fjord weg. Ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich bin, es, es wäre nicht so, als hätte ich nicht schon dran gedacht. Aber das ja, passiert das war, den das besten. War,
3: das war dein Wunsch, Mann. Und deshalb haben wir es gelacht. Deswegen sitzen wir hier geschützt
2: im eigenen Airbnb. Aber es ist tatsächlich so. Ich, bin, ich glaube, der Deutsche gilt weltweit als relativ schlechter Tourist. Was ich aber am Deutschen noch viel schlimmer finde, ist, dass der Deutsche sich immer irgendwie äh, seine Schatzes beraubt fühlt, wenn andere Deutsche auch in seinen Lieblingsurlaubs uh, Urlaubsout kommen und deswegen regen sich viele Leute auch immer auf, wenn sie irgendwo im Ausland, wo sie sich total exotisch vorkommen, so wie ich jetzt andere Deutsche treffe. Bei mir ist das übrigens nicht so der Fall, sondern ich freue mich immer, Leute aus der alten Heimat zu treffen und so freue ich mich natürlich auch total, mit euch hier zu sitzen, also jetzt mal äh, die Jokes aside, sondern, ähm, ich bin ja gerne hier, ich lebe hier jetzt ja auch schon seit neun Jahren, aber irgendwie freue ich mich doch immer, immer, wenn Leute aus der alten Heimat herkommen, mich entweder besuchen oder hierher kommen, um Musik zu machen oder so. Äh, ist für mich immer was ganz Besonderes und ähm, ich bin dementsprechend nicht einer der schlechten Touristen, der sich über die anderen Touristen, die ihm äh, die Butter vom Brot nehmen, aufregt und ich freue mich äh, sehr, 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 dass ihr hier seid äh, und äh, wenn ich das richtig verstehe, sind... Einige von euch das erste Mal in Florida, ist das richtig soweit da? Ja,
3: überhaupt überhaupt in den Staaten, also äh, für mich ist das erste Mal in den Staaten, ich glaube Chris war als kleines Baby schon mal hier drüben, so Mosesmäßig, aber ist dann irgendwie so zurückgeschiffert worden. Nee, ähm, das erste Mal für uns hier und äh, ja krass irgendwie der Unterschied zu, äh, wie es in Deutschland halt einfach aussieht, ne? was hier als also Land der Superlative irgendwie.
2: Der erste Eindruck ist wie?
3: Ja, riesig, riesig und vieles gleich leider, also also Gainesville, <lacht> keine Ahnung, Highway, dieselben Ketten äh, und alles mit dem Auto, also unvorstellbar. Ich
2: glaube, hat irgendwie zwei Tage gedauert, bis wir ein Fahrrad gesehen haben. Also war schon heavy. Und in Gainesville seid ihr eigentlich sogar in so einer Stadt, wo extrem viel Fahrrad gefahren wird. Es ist eine Studentenstadt, es wohnen, glaube ich, hier 130.000 Leute oder so. Also ich wünschte, wünschte, ich habe das gestern auch schon zu äh, eurem Crew-Kollegen hier, der ja auch sitzt, gesagt. Ähm, äh, ich wünschte, ihr hättet mehr Zeit mitgebracht. Ich hätte euch gerne so, so viel schöne Sachen von dieser wunderschönen Stadt gezeigt, aber ähm, vielleicht nächstes Mal. Vielleicht müsst ihr nächstes Mal als äh, Chris, Frank und David, der Privatmann, zurückkommen und dann äh, können wir auch in die Lieblingszigarre-Lounge gehen. Ähm, wie sieht's denn aus? Ihr habt ja schon einige Schuss, muss man sagen, So äh, äh, Fjord haben hier den absoluten superlativen Stunt hingelegt. Keine Band. Auf der ganzen Welt, die in die USA auf Tour kommt, spielt überhaupt Florida. Das ist halt der absolute Lacher, dass Bands überhaupt nicht nach Florida auf Tour kommen, weil das halt immer so ein mega Abschnitt ist und man weiß auch nie, was man kriegt. es ist immer eine bunte Tüte, die nicht immer geil ist. Und äh, Florida haben, äh, äh, Fjord, die in Zukunft auch als Florida sich bezeichnen lassen werden müssen, äh, haben den, haben den Superstunt hingelegt und nur Florida-Dates für ihre erste US-Tour gebucht. Ist das richtig soweit, Chris? In der Tat, ja. <lacht> Wo war die als allererstes?
4: Die erste Show haben wir gespielt in Newport Richie. Das war so ein, so ein Ding, das hieß Monufest und das war auch Tatsächlich total erstaunlich krass gut. So. Ja, habe ich Weil auch wir viel Wir sind Gutes halt hier drüber in die gehört. Ruhe gekommen und haben halt gedacht, okay, uh, Land of the Free, aber bitte gar nichts erwarten. Also keine Ahnung, wo wir pennen, ob wir was essen, was wir essen und wie auch immer, wie wir das schaffen. Und dann war halt direkt, echt erste Show war total krass überwältigend irgendwie. Da stand da so ein Buffet aufgebaut und dann waren so ganz viele nette Leute. Die haben alle gesagt, so nice to meet you und sowas. Und wir waren so, krass, was ist hier los? Also mega geiler Einstand so irgendwie gewesen.
2: Also ich, der schon diverse Touren in den USA gespielt hat, also Fjord kommen hierher und erleben direkt was, was ich hier noch nie erleben durften, zum Beispiel umsonst ja, essen bei einem Konzert. Dann ging es weiter Orlando, glaube ich, wenn ich mich täusche.
4: Genau, zweite Show war Orlando, richtig Foreign Descent, genau. Auch super cool, also der Typ, der das gemacht hätte, der Craig, Wahnsinnstyp, der hat uns unfassbar supported, also kann man echt kann echt kein schlechtes Haar hier in irgendwas lassen, das lief echt mega geil. Geile Bands, geile Bühne und natürlich musst du echt super viel improvisieren, das ist alles Chaos, aber sag mal so, in dem Chaos hat das alles super geil funktioniert tatsächlich.
2: Für mich wäre natürlich interessant zu wissen, wer das äh, eigentlich verbrochen hat, dass ihr überhaupt hier seid.
4: Ja, und das ist ja auch nochmal so, es ist ja auch nicht so, du fliegst ja auch nicht in
3: ein anderes Land, sagst du, ich kann es mir aussuchen, ne? Also ob du jetzt mal Vegas spielst oder Houston oder die ganze Scheiße und ziehst einmal durch, also wir, wir haben die Anfrage über... Äh, als wir auf Tour waren über, über Instagram bekommen, vom Tony halt, der uns dann direkt geschrieben hat, ey habt ihr Bock festzuspielen und für uns war so, ja klar machen wir das, aber äh, irgendwie für eine Show rüberfliegen macht's ja dann auch überhaupt gar keinen Sinn und dann hat Danny vom Grand Hotel, der das Booking macht und unser kleiner Außenminister ist, was die so Shows angeht, der dann irgendwie noch ein paar Shows hingekriegt und das geht dann DIY-mäßig, also du fragst äh, Tony, Tony kennst du noch irgendwen, der noch irgendwie Shows macht und dann geht das über die ganzen prefest äh, leute die dann irgendwas da machen äh, und dann haben wir halt die Chance, also Glück halt irgendwie sechs oder sieben Shows hier in Florida zu spielen.
2: Man also. muss äh, dazu sagen, dass das natürlich total, n, wirklich ein extrem guter Zeitpunkt ist. Als Und es machen auch immer mehr deutsche Bands. Größere wie kleinere haben tatsächlich immer mehr ihre erste US-Show in unserer kleinen Stadt Gainesville hier, weil das Fest so ein Punkt ist, wo man relativ leicht naja, natürlich nicht als Schrottband, also du kannst jetzt nicht hier als Schrottband einfach ankommen, aber es ist relativ einfach, einen Slot zu bekommen, weil natürlich äh, es auch nicht viel Kohle gibt, so, ähm, aber es ist so, hey, du kannst hier spielen und die Leute sind extrem dankbar, das habt ihr eben auch schon gesagt, oder so der Chris hat das erzählt dass äh, ihr hier mit offenen Armen empfangen wurde Und so ging mir das mit Manta in den USA grundsätzlich eigentlich auch. Und äh, das fand ich immer enorm geil. Und äh, ein anderer Vorteil ist natürlich jetzt für euch, dass ihr viele Shows bekommen habt oder einige Shows, gute Shows drumherum, weil gute Shows in den USA zu kriegen, ist nochmal viel, viel, viel schwerer als in Deutschland. Ihr habt auch einen extrem DIY Background. Ihr wisst ganz genau, wie sich das anfühlt, wirklich durch die Pampa zu reisen, Scheiße zu fressen. Das müssen, müssen wir, glaube ich, den Leuten nicht wirklich erzählen. Jeder, der sich ein bisschen mit Fjord und eurer Vergangenheit auskennt, weiß, das dass ihr jetzt nicht unbedingt auf den großen Bühnen sofort geboren wurde. So. Und äh, das Geile ist, dass natürlich aufgrund des Festes, diesen Festivals, was jetzt an diesem Wochenende ist, unglaublich viele Bands in dieser Gegend in Florida sind. Und das ist in normalerweise nicht der Fall. Und deswegen ist es natürlich total super. Ich habe es leider zu keiner der Shows geschafft. Und äh, ich werde erst heute Abend... Äh euch gucken Und wisst ihr, was das richtig krasse ist? Wenn ich mich nicht täusche, kann es sogar sein, dass es das erste Mal ist, dass ich sowieso dass ich ein ganzes Fjordkonzert sehe.
3: Perfekt, bei mir war das heute halt bei Phantom Bay so, kommen auch aus Bremen, ja, ja. deiner Stadt, heute gespielt und schon super oft irgendwie auf Flyern gesehen und ich habe sie hier das erste Mal in den Staaten gesehen. Also ist ja dann auch vielleicht ganz geil und ist ein, ein super geiler und cooler Pub auch. Ich glaube, wir haben jeden Abend irgendwie da gegessen jetzt mittlerweile. Ja, ja, wir sitzen da Studios gerne rum und, und assen. Und, äh, ja, es wird laut und, und geil. Also auch perfekte, perfekte Venue, also um, um deine erste Show irgendwie hier zu spielen. Auf jeden
2: Fall, weil natürlich, das hatte ich äh, mit euch auch schon besprochen, es ist ja halt auch so... Gerade die Amerikaner sehen das aus irgendeinem Grund, es gibt, ihr habt ja eben gesagt, es gibt immer alles in Überfluss und alles groß und so, eine Sache haben sie nicht, das sind gute PAs, also man kommt oft in Venues ist und es ist absolut, man kommt aus den Tränen nicht mehr raus, es werden messerscharfe Tränen aus Blut geweint, wenn man sich das anguckt, was dafür, also wirklich so Campingplatzanlage wäre noch so ein Kompliment manchmal so, das ist wirklich, und ihr habt Glück gehabt, dass ihr auf jeden Fall eine Venue gekriegt habt, wo es eine richtige PA gibt, und äh, weil es gibt auch im Laufe des Fest, man muss das vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal kurz erklären, das Fest ist so ein bisschen, wie es immer mehr gibt in Deutschland, wie zum Beispiel das Reeperbahn-Festival in den USA, das ist das ziemlicher ja Standard. So Festivals, wo man so hinkommt und dann da campt und so, ist hier nicht sonderlich angesagt. so, Sondern die Amis sind immer so sehr no strings attached. Das heißt, du kannst ankommen, kannst hier auch gerne hinkommen, kannst dir Bands angucken, aber wir werden uns jetzt nicht weiter um dich kümmern. So von wegen, wo kann ich parken, wo kann ich pennen oder so. ne Und äh, dementsprechend ist es, die ganze Stadt, ist auf quasi und in jeder Venue quasi, egal ob das ein Restaurant ist oder ein professioneller Live-Club, die eine Band beherbergen kann, beziehungsweise wo eine Band spielen kann, finden auch Shows statt. Und manche, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, aber manche der Läden ist halt auch echt, also schon, das sind dann halt so Proberaumshows. shows Das kann auch total geil sein, so, wenn die Stimmung stimmt, aber ich habe hier halt auch im Laufe des Festes auch schon Bands gesehen, wo man das Gefühl hat, so ey, die spielen jetzt in irgendeinem Taco-Laden und da stehen dann halt nur so ein paar Kombo-Verstärker und äh, und es ist dann doch eher etwas schwierig. Und ich weiß ja auch, dass ihr sehr equipment-affin seid.
3: Ja, aber das ist ja gerade das Geile. Ich glaube, dieses, dieses Downbreaken, klar, weil, weil in, in, in Deutschland, äh, klar, dann hast du deinen India-Sound, dann hast du deine ausgefuchsten Amps und so. Und ich glaube, wir sind über die Jahre dann auch so, so ein bisschen afraid geworden, irgendwie so mal komplett ins kalte Wasser zu springen und andere Sachen zu nutzen. Und das Geile ist, darauf konntest du proben. Und hier ist es jetzt irgendwie, dann haben wir uns eine Backline gerantelt, auch unsere, keine Ahnung, Chris hat 800 er als Top-Teil. Ich habe mir so ein MPEG svt wo du irgendwie denkst, okay, damit kommst du klar. Wie um großzügig. Zweiten, ja, um, um zweiten, um zweiten Bogen, um zweiten äh, Boden halt einfach zu haben. Und hier kommst du jetzt teilweise in die Klub und sagst du, so, ach komm, also wir haben die jetzt in den letzten Shows nicht mehr ausgepackt, weil ihr gesagt hat ja ist ja auch geil, dann steht mal das, probierst du mal aus oder dann das. Also das, du, du wächst so ein bisschen auch wieder durch sowas.
2: Was in den USA richtig krass ist, so und ich meine, wenn wir schon mitten einem Gear Talk sind, ist das vielleicht auch ganz interessant. Äh, ich weiß nicht, ob ihr oft das äh, dasselbe auf euren Shows auch erlebt habt, aber richtig krass ist hier immer, wenn man auf so eine typische DIY-Show kommt und, und Simon wird das bestätigen können, ähm, wenn da so fünf, sechs Bands spielen, jede Band baut ihr eigenes Drumset auf, bringt ihren eigenen ampack kühlschrank auf die Bühne und eigentlich, also ich weiß nicht, ob ihr es auch so erlebt habt, aber glaubt mir, das ist eigentlich absoluter Standard, dass jede Band nur ihr Zeug mitbringt und dann besteht darauf zu spielen und dann wird original die 8x12er, äh, äh, die 8x10er von der Bühne gerollt und die nächste baugleiches Modell auf die Bühne selber Platz hingestellt. Mit den Drums genau das gleiche und dann aber geil, Changeover so acht bis elf Minuten. So, ne? Das ist halt, ich, ich weiß nicht, was die Amis da äh, sich ausgedacht haben, aber so richtig geil ist das System nicht wie was bei euch. Ja, wir hatten auf jeden Fall so diesen klassischen 7 Minuten
4: Changeover das ist auf jeden Fall, da schwitzt man ein bisschen, aber nee, wir haben schon echt viel auch mit Leuten was geshared. Also wenn da jetzt, sag ich mal, ein Kühlschrank steht, ein MP kühlschrank dann nehmen wir den auch und wenn wir das dürfen, aber ja, ich meine, wir sind halt auch so ein bisschen so, ne wenn wir unseren Kram dabei haben, dann bauen wir den auch gerne auf und so und äh, nehmen jetzt äh, nicht unbedingt da eine Kombo, die da steht oder sowas. Das heißt also, man hat schon man hat schon so dieses, dieses Bedürfnis, seinen eigenen Kram da stehen zu haben, dass er das in den Rücken flattert. So.
2: Obwohl ich echt extrem wichtig finde, was David gerade gesagt hat, so, dass das auch so ein Sprung ins kalte Wasser tut jeder Band und unter allen Umständen immer gut. Wir waren ja jetzt auch gerade in Südamerika und so und das war halt auch so alte... Wo, wo, ich habe eine Folge dazu gemacht mit mit Simon Neulich. Wer sie noch nicht gehört hat, hört sie euch an. Das ist so eine Spezialsendung Manta in Südamerika, es ist sehr, sehr unterhaltsam. Und äh, ich müsste da eigentlich noch mal einen zweiten Teil von machen, so weil so, in so im Nachhinein fallen mir noch so viele Dinge ein. Und da das ist halt echt so krass, dass es halt wirklich Länder gibt, wo du hinkommst und dann ist da halt wirklich so eine Beringer Gitarrenbox und die geht dann nicht. So, weißt du, so, <lacht> also das ist halt auch so. Wie ist das mit den Drums bei dir, Frank? Wie, äh, wie, wie ist das? Das ist ja. Man will ja auch nichts kaputt machen, du bist ja auch kein Kind von Traurigkeit am Schlagwerk. So. Ich, bin da, ich, bin, ich bin total happy, also ich bin total back to the roots, was das Thema
1: angeht. Also bei mir ist wieder 2,12 und, 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 und kleine Clubs und Drumset-Sharing, also ich reise mit einer Snare, einer Fußmaschine und Becken und ein paar Sticks. Und, Immerhin, äh, ja. Ja, dann habe ich noch einen Stimmschlüssel dabei. Und das war's. Also, und das ist einfach geil. Also, es ist jedes Mal eine Überraschungskiste, aber jeder Club hatte bisher genau das da, was ich brauchte. Bis auf einmal. Aber da habe ich mir tatsächlich vom Yannick von Phantom Bay was leihen können. Fehlt einen Beckenständer und einen Hocker. Sonst hätte ich im Stehen spielen dürfen. Aber auch das hätte irgendwie geklappt.
2: Geil. Und, äh, genau. Also man, 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 man merkt euch direkt an. So was weiß ich jetzt irgendwie zehn Tage Florida im Rücken. Also ihr habt eine abgebrühte Prof, ein, 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 eine Profihaftigkeit, die natürlich seinesgleichen sucht. So, ne? Also die nächste, also ernst gemeinte Frage. Ist es für euch eine Option wiederzukommen, noch mehr US-Dates zu spielen, wenn sich das anbietet?
3: Ja ist, ja, ist ja immer das Ding. Also klar, du spielst halt eine Show und denkst dann, okay, ist da vielleicht einer irgendwie ein Publikum, der sagt, boah, nächstes Jahr hätte ich euch gerne da oder dann da und dann funktioniert das alles mit den Dates, dann kannst du spielen. Also ich glaube, wir spielen unglaublich gerne live so. Das macht, glaube ich, so jede, jede Band so, wenn es irgendwie, irgendwie cool ist und passt und, und auch äh, man muss da mal schauen, was kann sich denn jetzt irgendwie entwickeln, weil du, du kannst ja nicht irgendwie so eine Tür ein, eintreten, wir sind auch irgendwie keine Band, die dann irgendwie sich dann so anbiedert und jetzt über das halbe Fest rennt und dann zu jedem was, oh machst du nicht Shows und machst du nicht Shows also ähm, das muss sich so ein bisschen entwickeln, glaube ich äh, ohne Frage, das geil. obwohl
2: ich dazu auch fairerweise sage man muss, muss, man muss den Amis schon immer sehr ins Gesicht reiben so, ne? also weil ihr merkt das ja selber, in dem Moment, wo man auf die Bühne geht und abliefert, äh, finden die es dann auch alle ausnahmslos geil, aber das Ding ist, sie haben halt alles im Überfluss, so es ist in Skandinavien oft ähnlich äh, und da ist es dann halt so, da muss man dann so ein bisschen seinen, seinen Platz auch erkämpfen, aber ich glaube, wenn man dann einfach hinkommt und sagt so, ey, wir kommen hier jetzt alle zwei Jahre hin und spielen 20 Shows, so dann ist es halt auch einfach so, so ein also es ist schon durchaus möglich, sich so, ein, so, ein, so einen Haushaltsnamen hier zu machen, aber du musst es den Leuten halt wirklich ins Gesicht treiben. und für mich mit Manta war immer so, ey, ich habe mir nach jeder US-Tour gedacht, so ey, ich bin acht Jahre älter, das ist so wahnsinnig anstrengend und für mich ist das so, also es muss schon sehr viel passieren, dass ich mich hier wieder im Bus setze und sage, ey, ich reiße hier jetzt wieder so eine Ochsentour runter, bin ich auch ganz ehrlich und die Leute, wenn ich mich zu solchen Statements hinreißen lasse, denken die auch Leute, ja guck mal, der ist ja verwöhnt oder sonst was, äh, mag sein, aber man will sich als Band und das werdet ihr sicherlich unterschreiben können, man muss mit seinen Kräften haushalten können und man kann sich nicht für so Liebhaberprojekte komplett aufreiben, wenn man in anderen Märkten, Vorsicht, Business Talk funktionieren muss.
3: Ja, es ist so ein bisschen, also ich meine, wir sind ja schon schon super privilegiert, als ich eben oder heute morgen gestern noch genau, mit den Phantom Bay Jungs gequatscht und bei denen, also damit die Dimensionen mal klar werden äh, für die Zuschauerinnen in Deutschland, also das ist halt heavy, die spielen heute ihre letzte Show, dann saufen die sich gleich noch tierisch einen rein beim Fest, morgen müssen die 20 Stunden fahren, um ihren Bus wegzubringen. Und wenn die den Bus weggebracht haben, geht es ja wieder zum Flughafen, dann Anschlussflug und irgendwann sind sie dann in Bremen oder wie in Deutschland, ne? Wir sind ja solche Wichser, wir haben uns so einen Direktflug von, von Orlando wieder zurückgebucht für zwei Dollar. Nach 50 Frankfurt nehme ich an, ne? Ja genau, so, so direkt einmal durch, äh, weil wir halt schon wissen, ey, nach der Tour, wenn wir irgendwie extrem im Arsch sein, fahren danach in die Schweiz rüber und dann hatten wir jetzt keinen kein Bock, da nochmal so ein Hassel zu machen, aber wenn du hier nochmal die Dimension, wenn du hier einen Bus wegbringst, dann bringst du ihn halt nicht zu Avis oder so irgendwo in deiner fucking Stadt, sondern dann fährst du halt 20 Stunden, um einen Bus wegzubringen. So.
2: Wir hatten das auch schon, Tour hört auf in Denver, Colorado, wo muss der Bus in Seattle. So da ist die Stimmung natürlich super. Ja und das <lacht> vor allem nach
3: Tour du bist ja dann ein bisschen nur fertig und willst irgendwie nur weg, aber das haben wir. Und ich habe bei, bei du eben nochmal die Sache der, der Amis und wie die haben alles im Überfluss, ich glaube nach der ersten Show, die wir gespielt haben, äh, kam eine Frau zu mir und das ist halt hängen geblieben, wenn du mich fragst, was ist in den Staaten hängen geblieben? Ähm, da ist eine Frau zu mir gekommen und hat mir dann mich, mir, mir sehr tief in die Augen geguckt und hat mir gesagt thanks for something new. Also das, das war irgendwie so ein Punkt, wo ich dann gedacht habe, okay, Uh, das, das ist geil, irgendwie nicht so sagen, wie, sondern einfach, ey cool, dass ihr was Neues nach hier gebracht habt und ich glaube, das ist so mein Resümee, aus der, wenn irgendwie ein paar Leute gedacht haben, okay, das ist mal sowas Neues, was ich gehört habe, dann ist das geil.
2: Definitiv ein großes Kompliment, weil ja. also egal, ob man jetzt eure Band mag oder nicht, äh, also für den amerikanischen Markt ist das natürlich, also muss man ja auch so benennen, nicht zuletzt wegen der deutschen Sprache halt auch was komplett Neues und das habe ich in Amerika gelernt dass die Leute dem eigentlich extrem aufgeschlossen sind. So, ne? Dass man selber als Deutscher davon ausgeht, dass so, dass das immer alles so, uh, speak English or die, das mag halt auch auf so einem touristischen Level auch so sein, aber wenn ich zum Beispiel Freunde oder Freundinnen frage, so, ey, worüber geht hier gerade der englische Song oder sonst was, das ist nicht, dass jeder dann sofort beantworten kann, ja, darum geht das, sondern für die ist die Stimme am Ende des Tages auch ein Instrument. So, und äh, dementsprechend glaube ich, dass das eigentlich viel besser hier funktionieren könnte, als manche Leute auch glauben. So, und ich will jetzt nicht irgendwie ein elendes Rammstein Beispiel bringen, da hat das gar nichts mit der deutschen Sprache zu tun, sondern das ist halt einfach so unique vom Sound, dass es ein Trademark ist. Aber ich, insbesondere äh, glaube ich, dass es, wenn es um härtere Mucke geht, eigentlich die Sprache weltweit überhaupt keine Barriere ist. So. Und ich glaube, das habt ihr wahrscheinlich ähnlich erlebt jetzt. Ha?
4: Total. Also es, es war nicht einmal Thema irgendwie, dass wir jetzt hier so irgendwie von wegen so, ich verstehe kein Wort oder so, was macht ihr da, sondern die Leute waren echt einfach haben genauso reagiert, als wenn er jetzt eine amerikanische Punkrock-Band spielen würde. So, ne? Also die Leute haben echt zugehört, die standen da, als würden sie es verstehen, so quasi. Also da merkst du auch nochmal so ein bisschen, da merkt im Kopf nochmal selber so ein bisschen, was die Essenz eigentlich dieser Band ist. Also, man ist aber richtig so tausend Jahre den Kopf irgendwie in Deutschland, so dass man irgendwie den perfekten Nuance im Cure hat und sowas und irgendwie, dass das alles so mega wichtig ist und die Technik muss stehen und 10.000 Amps und sowas. Aber dann merkst du hier nochmal so nach fünf, sechs Shows irgendwie, wo alles kaputt geht, die Gitarre zerbricht, der Strom ausfällt, du kriegst einen Stromschlag übers Mikrofon, Klassiker, ist natürlich immer der Fall. Ähm, dann merkst du erstmal so, wenn danach halt die Leute zu dir kommen und halt sowas sagen, ähm, dass es halt im Kern darauf ankommt, so was du als, als Band irgendwie rüberbringst. Also das vergisst man ja so ein bisschen, man denkt, man muss jetzt hier so perfekt irgendwie spielen, jede Note bestimmen, solche, solche Sachen macht man sich dann vielleicht im Kopf ein bisschen zu viel und das war jetzt echt nochmal so ein Breaker, wo man merkt so ey, es ist halt irgendwie auch die Person in der Band, es ist so irgendwie die das Feeling, was man vom Inhalt her rüberbringt egal ob das jetzt deutsch ist, so wenn ich dich anschreie, du verstehst wahrscheinlich, dass ich irgendwie wütend bin und dass ich irgendwas auf dem Herzen habe. so. Yeah. Also das sind alles so Dinge, die lernt man nochmal so ein bisschen neu, fand ich jetzt hier.
2: War ganz geil. Ich finde, das macht total Sinn. War das, also mh, ohne das jetzt überromantisieren zu wollen, es ist halt eine Sache für eine deutsche Band irgendwie Euro-Dates zu spielen. Mal in, 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 in den Ostblock, mal äh, äh, Österreich, Schweiz, was weiß ich, auf dem Festival nach Holland oder nach Skandinavien oder so. Kann man sagen, dass so ein Schritt in die USA doch irgendwie so eine romantische Komponente hat? Weil ich, ich frage das, weil das bei mir ultra ausgeprägt war. Für mich, ich hatte immer schon, aus, einfach aufgrund von so popkulturellen Gründen, halt immer so eine ganz extremer USA-Affinität wie viele andere halt auch. Und für mich war, als wir die erste US-Show gespielt haben, das war für mich und da ging es auch gar nicht, war das jetzt wahnsinnig toll und Klammer auf, Klammer zu, das war übrigens auch hier bei The Fest 2014, das war ein, das war ja sowieso, ey, für Manta ging das alles so schnell, das war das erste Jahr unserer Live-Aktivitäten überhaupt und da haben wir dann schon die erste Show mit den Melvins hier gespielt und das war der absolute Wahnsinn, die Show war auch richtig gut, aber viel wichtiger war für mich so, ey alter, jetzt kannst du eigentlich... Alter, für mich war das eine wirklich große Sache, ich habe jetzt ein Konzert in Amerika gespielt, so also vielleicht bin ich da halt auch einfach so, keine Ahnung, das klingt vielleicht ein bisschen albern, aber für mich war das eine große Sache irgendwie.
4: Ja, man hat natürlich schon irgendwie solche vorgefertigten Bilder von, von USA und sowas. Aber ich glaube, der Punkt bei uns ist halt so ein bisschen, es ist super besonders. Aber auch einfach deswegen, weil ich glaube, privat würde ich nie hier hinkommen. Also sprich, das würde sich einfach irgendwie nie ergeben. Und es ist halt irgendwie das weiteste weg von wo wir jemals waren und sowas. Und es ist halt schon, auch wenn es natürlich irgendwie alles so westlich ist und so, schon nochmal eine andere Kultur und andere Dinge. Du siehst ein bisschen was anderes und so. Deswegen hat das schon, ist das schon, ich würde sagen, eine der krassesten Sachen, die wir bisher gemacht haben. So auf jeden Fall. Ähm, aber ja, einfach weil es halt auch, ne, du fliegst ja halt weit hierhin
2: auch. Ja, allerdings.
3: Ja, und weil das, vor allem, wenn du in ähm in Deutschland, oder ist das ja mittlerweile alles so so ausgecheckt und und weiß ich nicht, wenn er dann irgendwie um 15 Uhr Soundcheck und dann kommen die Leute und es kommen dann auch viele Leute und du hast dann auch so eine gewisse Verantwortung, muss man ja einfach mal drüber reden, du kannst dann nicht einfach, okay, meine Gitarre ist mal am Arsch oder irgendwas funktioniert nicht und ähm, dann ist immer so der Punkt, das hört sich vielleicht total blöd an, aber was nimmst du dann von, ähm, von einer dick ausverkauften Show irgendwie, was heißt dick ausverkauft, wenn dann so 500, 600 Leute kommen in Deutschland, dann wirklich nachher noch so mit, du nimmst halt äh, natürlich die Leute mit, die da voll Intuit waren, du nimmst eine gute Show mit, jetzt no hating, aber du nimmst halt nicht so die Erinnerung an die und die Stadt mit. Und wenn du da eine DIY Floor Show spielst, äh, wo dann vielleicht 20 Leute dann sind und komplett mad gehen oder es überall nur kesselt und du einfach sagst, okay, mit, mit, du kriegst auch so eine gewisse Art Scheiß-Egal-Stimmung, die dich, die dich in der Musik da wieder nach vorne bringt, auch in der Performance nach vorne bringt, ne? dann fliegst du halt auf die Fresse oder fliegst halt über den Monitor, ist in Ordnung. Ne? Wenn du das, wenn das in Deutschland auf einer Bühne machst, ja, äh, Haha, ne, nicht so geil so. Ähm, Das heißt, das hat war schon mal Die Verbindung halt Weiter weg zu sein, nochmal komplett so Neu starten zu können ähm, war ist eine sehr romantische Sache Dann dabei, wie du gesagt hast, aber das ist so beides Kombiniert, neues Land und, und Komplett nochmal neu starten und keiner hat ich auf dem Zettel Ich glaube, das finden wir alle mega geil das bleibt in den Köpfen
2: Ohne Frage, ähm zumal man ja auch noch sagen muss, ich glaube, das ist vielen Leuten, das ist halt auch nicht ganz so bewusst, Simon und ich, da wir beide jetzt irgendwie schon lange in den USA reden, reden da oft drüber, aber viele Leute haben halt auch überhaupt, machen sich gar keine Platte, wie unfassbar anstrengend, da müsst ihr bitte gerne noch gleich ein paar Takte zu sagen, anstrengend ist überhaupt, ist überhaupt hier erstmal herzukommen, dass jemand anruft oder eine DM schickt und sagt so, ey, wollte hier auf meinem Festival spielen, das ist eine Sache, aber dann wenn man dann großmäulig sagt, ja klar, sicher kein Ding, wir sind am Start und sich dann hinsetzt, ja was heißt das eigentlich, da merkt man erstmal, alter Vater, das ist jetzt halt eben nicht äh, im Proberaum fahren, den Van voll machen und äh, in die Schweiz fahren, sondern es ist eine ganz andere Baustelle und äh, ohne jetzt zu heftig irgendwie in Detail gehen zu wollen, so es gibt natürlich enorme behördliche Auflagen und die sind äh, leider an drakonische Strafen gekoppelt, wenn man sich da nicht dran hält und so es ist es alles sehr nervös und ätzend und äh, David und ich, wir haben vor im Vorfeld auch telefoniert so ähm, wo es darum geht, ey, wie machen wir das am schlausten und sonst was und vielleicht war das für mich damals auch so vom Gefühl her so eine große Sache, weil wir sind auch bei der ersten Show ohne Visa hierher gekommen und, und das ist eigentlich so, ey, die Wahrheit ist so, du brauchst, wenn du hier auch nur eine Show spielst, in dem Moment, wo du sagst, das ist ein Konzert und da können theoretisch Leute kommen und es ist egal, ob das Konzert Eintritt kostet oder nicht, aber ich stelle mich auf eine Bühne und erzähle hier nur einen Witz. In dem Moment bist du hier schon Artist und wenn du das ohne Künstlervisum machst und du wirst am Flughafen rausgefischt, weil deine Mission auffliegt, dass du hierher kommst und deine Kunst präsentiert, nicht mal verkaufen willst, weil, let's face it, jeder, ich kenne keinen, der nicht bei den ersten US-Shows immer apokalyptisch draufgezahlt hat. So ne, ähm, Das ist wahnsinnig teuer und wir reden hier jetzt nicht nur von den Flügen, sondern Equipment-Rental, äh, man muss irgendwo pennen und so weiter, weil es ist überhaupt nicht normal, dass es was zu essen gibt, dass es einen Pennplatz gibt und so weiter. Ähm, dementsprechend war das für mich deswegen auch so krass, wie kurz mal runtergebrochen, was war das für euch äh, organisatorisch für ein hessel Also wie habt ihr es denn letztendlich gemacht, dass ihr jetzt wirklich auf der Bühne steht, mit Gitarren in der Hand und euer Set spielen könnt?
3: Also wir gucken uns hier in den Staaten quasi zehn Tage lang dein Haus an. So ist, halt, <lacht> so ist das so halt ja vereinbart worden. Ne? Da sind wir gerade. nee es ist, es ist wirklich, ähm, du machst das halt über Touristenvisa und äh, wir hatten auch so ein bisschen in der äh, also fliegst nackt rein, so wie du das sagst. Ne? Also du hast gar nichts dabei. Ne? Also wir haben auch kein Merch dabei, ähm, keine, keine Sticks, wir haben noch nicht mal ein Pick mitgenommen so ähm, und haben dann, danke nochmal da, dass wir uns da so vorher abquatschen konnten. Ich habe auch noch einen guten Freund von mir, Marc Auf der Straße, der auch in, in zahlreichen geilen Bands gespielt hat, der auch schon oft hier getourt ist mit seinen Bands, mit Trainwreck oder mit Glasses, der war auch droft, mit dem habe ich dann telefoniert. Ähm, der war aber vor, vor 2012 oder 2013 hier, wo es dann wahrscheinlich nochmal so ein Stück weit verschärft wurde und wir sind halt einfach nackt rübergeflogen, geflogen, hatten auch äh, unser Label hat uns gebeten nacheinander, also sehr getrennt voneinander durch diese, wie nennt man es, Immigration oder was dann da ist genau, durchzugehen, das hat dann minder gut geklappt, ich hatte mich ein bisschen absetzen können, der Rest ist dann zu viert durchgegangen und die erste Frage vom Officer war you look like a rock band und dann äh, hatte Chris natürlich auch schon gut die Hosen voll, hat es dann irgendwie gebridged bekommen, aber äh, das, da hat man natürlich genau, genau die Panik vor bei mir war es dann alles ganz easy, ich hatte irgendwie fünf Tage drauf Geburtstag, das war auch unsere Story, ja, going on vacation and I've birthday in five dates, um dem direkt was zu fressen zu geben und ich glaube, so eine Story brauchst du sonst äh, kann es übel enden, also wir haben viele Stories auch gehört, dass Leute halt, wie du äh, gesagt unbedingt. hast Unbedingt, jeder
2: von uns äh, in Anführungsstrichen professionellen Musikern, die halt jetzt eben nicht nur in Deutschland unterwegs sind, sondern auch mal den Schritt in die USA machen, kennt die Stories. und ich kenne auch, ohne Namen nennen zu wollen, Leute, die haben halt einfach mal eben fünf bis zehn Jahre Einreiseverbot äh, aufgebrummt bekommen, müssen auf eigene Kosten, die werden halt original abgeschlossen schoben dann so, ne? Also das ist nichts anderes. Du kommst dann halt, wenn du richtig Pech hast, dann noch so eine so eine Detention-Cell für so zwölf äh, 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 Stunden oder so, bis dein Flieger wieder geht und dann musst du halt deine Kreditkarte swipen und dann fliegst du halt nach Hause so. und dann war's das mit hier Beine bei Hochamerika. So, äh, also ist schon eine krasse Nummer, und äh, aber ey, das ist halt auch einfach so ein abgefucktes System. Diese diese Künstlervisa sind mittlerweile so dermaßen teuer und die Anwaltskosten und so. Ey, es ist eigentlich wirklich nur zu empfehlen, wenn wirklich irgendwie eine Chance besteht, dass du zumindest plus minus null wieder oder das wieder einspielen kannst. Es ist auf jeden Fall ein starkes Stück, aber auf jeden Fall schön zu hören, dass Christus das fast vergeigt hätte. Ja, war ein Moment äh, des Schwitzens
4: auf jeden Fall, kann man nicht festhalten.
2: <lacht> ähm, kurz nochmal, äh, um das hier kurz jetzt eben zu Ende zu bringen, ähm, was wenn ihr das auf zwei, drei Sätze runterbrechen müsstet, was nehmt ihr mit nach Hause? So, was, 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 wo denkt ihr so, ey, da kann ich, ich bin froh, dass es wieder nach Deutschland geht, da kann ich gut drauf verzichten und so. Oder auch gibt es eine Sache so, ey, vom Vibe, vom Publikum, von der allgemeinen Liebe, die ihr vielleicht hier mitbekommen habt, so könnten sich der oder der, die vielleicht eine Scheibe abschneiden. Gibt es irgendwas, was ihr mit nach Hause nehmt, so in a nutshell?
4: Boah, ganz viel, also das waren echt, also irgendwie, das waren so viele Eindrücke, das war so viel auf einen reingeprasselt, also die ganze, der ganze, der ganze Trip, die ganzen Leute, die man getroffen hat, es ist einfach wahnsinnig viel zu unpacken irgendwie, habe ich das Gefühl, erstmal, erstmal das alles irgendwie realisieren und so, aber ähm, wie gesagt, generell krasse, krasse Freundlichkeit der Leute, also irgendwie so, ne, dass man so merkt, wie ich eben schon meinte, so Ey, wenn du Musik machst und wenn du das irgendwie mit ja klingt jetzt irgendwie ein bisschen pathisch, wenn du irgendwie mit Leidenschaft machst, dann kommt das auch an und das ist halt eine schöne Sache, die man immer mal wieder zu refreshen hat finde ich im Kopf und ähm, ansonsten, ja keine Ahnung irgendwann vielleicht wiederkommen, irgendwo hin, ich weiß nicht wo, wir haben jetzt ja quasi nur ein äh, Prozent
2: dieses Landes gesehen so gefühlt. Ja eigentlich braucht man auch außer Florida nichts anderes kennen, wenn es nach mir geht, ja, geht
4: ey, so. wahrscheinlich <lacht> ist das so ne? das, 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 das weißt du wahrscheinlich besser wie ist es bei dir Frank?
1: Ich nehme auf jeden Fall noch einen dicken Schnupfen mit, weil diese air conditions hier überall, die haben mich richtig niedergemacht. Erklär das bitte noch mal die kurz haben mich das air condition Syndrom
2: äh, für die Leute, die es nicht kennen. Ich kann das nicht, ich
1: kann das nicht. Ich habe jetzt erstmal erstmal fünf Tage noch mit dem Jetlag zu kämpfen gehabt, weil ich da einfach überhaupt nicht reinkam in dieses in dieses Schlaf-Wach-System. Ich habe damit enorme Probleme gehabt. Ich bin immer noch müde. Und dann, ja, überall sind Klimaanlagen. Also wirklich, wenn irgendwas funktioniert, dann sind das Klimaanlagen. Und egal wie klein dass die Unterkunft war oder der Laden, den wir gespielt haben, die Klimaanlage, die hatte auf minus 5 Grad runtergeballert. Und draußen sind es gefühlt 80 Grad im Schatten und innen drin, also das das war, das hat mich schon wirklich wirklich ein bisschen nieder, niedergerafft. Aber das sind nicht die einzigsten Eindrücke, die ich mitnehme. Also wie Chris eben schon gesagt hat, eine unfassbare Freundlichkeit der Menschen, die uns hier äh, so recht wohlig in ihre Arme geschlossen haben. Also das, das nehme ich definitiv als Positives äh, mit. Und ich freue mich auch wieder auf die kleineren Autos. so Also, also nicht auf den, auf den äh, Chevy Silverado. Ich freue mich nochmal auf so einen Fiat Bambini, wenn ich den nochmal sehen kann. so <lacht> Und auf Mülltrennung. Ich freue mich tierisch auf Mülltrennung. Okay, also. peinlich, aber cool. Äh, wie ist das bei dir, David? <lacht> ja, also, also
3: krass, was man, also für die, wie ich eben gesagt habe, diese Zeitreise, die, die man gemacht hat, die, die hat sich halt einfach so, so, so voll geil angefühlt und ähm, auch equipmentmäßige Zeitreise, die man da so hinter sich bringt und auch ähm, nochmal so ähm, als Musiker auch, auch back to the Roots kommt und sagt, es kann halt, egal was da irgendwie steht, im, im Club an, an, an Scheiß oder an geilem Zeug so, ähm, die Band klingt, wie die Band klingt. Also es ist immer so dumm, man denkt halt immer, ich brauche die Gitarre oder den Bass. Ich meine, wir waren hier Guitar Center mäßig Chris spielt eine Squire für 180 Bugs irgendwie. Die erste SG ist der Hals gebrochen nach der ersten Show, die mussten wir direkt zurückschicken. Außer die, die,
2: die war so. Nee, da hast du an dem Hals, du hast <lacht> den Hals
3: so Du hast den Hals wirklich nach unten gedrückt und das war ein Halbton vorne und dann hast du ihn nach oben gezogen. Oh, wow. Also also es war banal. Aber bei, bei mir am Bass ganz genauso. Frank auf irgendwelchen Mühlen spielen, aber irgendwie ist da, klingt doch dann die Band, wie sie klingt. Und das hat man auch bei ganz vielen Ami-Bands hier gesehen, die auch jeden Abend anderen Stuff spielen und irgendwie funktioniert es. Also man muss sich da dann mal irgendwann mal sagen, okay, es muss, du musst nicht immer so in Hotelzimmer betten da, was auf der Bühne haben und es muss nicht immer alles so passen, sondern die Leute nehmen halt die Energy von der Show mit. Und wenn du aufhörst, ähm, die Energy auf der Bühne zu bringen, weil du nur hörst und es oder drückt es sowas, dann hast du halt verloren. Und ich ich glaube, das, äh, das war nochmal so ein Moment, das einfach mitzunehmen, dass es gar nicht so auf Sonically-Sachen irgendwie ankommt auf, auf der Bühne oder auf einer Show, sondern er willst du das oder willst du das nicht, was da gerade passiert. Und ich habe mitgenommen, dass wir halt einfach so Schleimerei-Boys dass wir, dass wir eine, eine Band sind, wo das irgendwo jeder da Bock drauf hat und das zündet. Das wäre auch total scheiße, wenn du irgendwie unterwegs wärst und sie immer, ich will das nicht, muss alles geil klingen und so. Sondern wir sind so, erlassen die Staaten fahren, es wird alles scheiße, wir werden scheiße fressen, aber wir werden eine geile Zeit haben und das hatten wir und das nehme ich mit.
2: Und es war in keinster Weise scheiße und das ist das eigentlich das Schönste und ich finde, was du gesagt hast, extrem wichtig. Auch wir jetzt nach diesem Südamerika-Trip war so, ich glaube, wir waren locker 25 bis 30 Prozent besser bei den Shows danach und ich glaube, ihr werdet jetzt bei den nächsten Shows, die in der Schweiz anstehen, glaube ich, und ihr habt ja auch noch ein bisschen Jai, es geht auf Tour, äh, auch noch im, 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 im Winter noch jetzt, im Januar. Im Januar, jetzt, Januar ne, Februar. Ganz ja. genau, ähm, äh, 24. Ich glaube, dass, also wenn es euch wie uns ergeht, nehmt ihr da einen richtigen Schub mit, nochmal, was auch die Live-Performance anbetrifft. So, insgesamt, ich freue mich extrem, dass ihr da wart. Neue Freundschaften Dankeschön. wurden geschlossen, <lacht> neue Leute kennengelernt. Äh, ich bin extrem froh, euch alle kennengelernt zu haben. Es wäre sonst vielleicht ohne auch in der Art und Weise nicht passiert, auch wenn über mich angeblich im Team Fjord äh, Legenden kursieren, die wir ein anderes <lacht> besprechen ja, die hast du geschrieben, die hast du geschrieben, die <lacht> bespre hab ich nicht geschrieben. <lacht> besprechen werden ich glaube ihr habt euch extrem viele Freunde hier gemacht und ich freue mich sehr dass ihr da wart, sowohl persönlich als auch für die anderen Leute, die eure Konzerte sehen dürften und ich hoffe auf ein nächstes Mal privat, wie als auch als Band und auf bald sehr liebe Freunde. Vielen Dank, vielen Dank Vielen Dank
4: Sag Danke Danke They serve one master That is destruction